0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报。经常有人跟我说：“说你这工作好啊，说话就能挣钱。”事实上，说话挣钱的工作挺多的，也不是每一个都适合我。你比如做主播之前，我在中国移动干客服，那那天接个电话，客户说：“我我我我,我想想问一下，我这电电电电话费最。”最近怎么这这这这么废？到时候脑子一抽，跟客户说：“大哥就，就您您您您这样的，还有个不不不不不不不不不废。”之后我就被开除了。嗨<笑>，大家好，我是主播杨派，欢迎收听每个月前两个礼拜三由我为您带来的糗事播报。有人说，为啥非得前两个礼拜三呢？说实话啊。这个糗事播报啊，全台的王牌栏目，大流量、高曝光，多少主播想来做一期节目，那都求之不得。我能一个月混两期，已经非常不容易了。当然之前也尝试过跟台领导商量啊，看能不能多上几期，但是一提这个，领导就用英文答复我，我英文又不好，所以每次就只能点头啊。结果到现在也没什么新通告。到后来，我奋发图强，努力学习英语，再找领导谈，把他换日文了。具体说啥还是听不懂啊，反正听着好像什么“吧哎呀”，都都，怪不得都爱出国留学，还是海归的领导会骂人呢、啊。<笑>那么今天是二月十四号，情人节，农历腊月二十九，也就是说过完今天呐、啊，明儿就是除夕。咱们常听有儿歌不这么唱的吗？叫二十六炖猪肉，二十七宰公鸡，二十八把面发，二十九啪啪啪。那、啊、个说啪啪啪什么意思？啊、儿儿儿歌新唱吗？啊，情人节赶上二十九，广大情侣啊为他们的爱情疯狂鼓掌。啊、后边怎么唱的？这这情人节二十九，三十晚上熬一宿，初一初二就分手。啊其实唱的不对啊，一般分手都趁着过节之前，还能省一波礼物钱。那么节目更新这会儿呢，情人节才开始几分钟，所以现在想分还来得及<笑>啊！本主播承接情人节分手订单，演技好，价格低，可扮演富一代、富二代、前任、现任，不同意你们婚事的董事长。亲爹养父，以及生下来智力就有问题，要靠你养活的距离。欢迎各位想分手难开口的朋友，抓紧时间下单。<笑>那时候派哥戏路挺宽的，呃，那个弱智弟弟我让调调演。<笑>要不说这情人节日子咱们安排的好，二幺四过上就是情人，过不上呢那就彻底二幺三了。不过分手这事儿大家别怕。不用闹心，无需爆炸。据我总结经验如下：叫男的越分越害怕，那女的越分胆儿越大。总结起来一个词儿，尴尬。<音><音>哎，不情人节吗？这咋还搂上分手了呢？呸呸呸呸呸！还是要照顾一下真正有情人的感受啊！这不是吗？就在前几天，江苏省句容市发生了多起电动车电瓶被盗案。哎，经过警方的不懈努力，终于将犯罪嫌疑人陈某和王某缉拿归案。但是令人难以置信的是，这俩人盗窃所得的赃款一分钱没存下，全部打赏了某直播平台的女主播。那根据警方介绍，在不到一年的时间里，两位老铁已经打赏了十万元之巨，在该主播的打赏排行榜里位列。第一，朋友什么是真爱？这就是真爱，这何止是真爱，这简直是柏拉图式的真爱。当感谢老铁飞机火箭的赞歌响起，我多想高唱一首。<笑>不知道我的听友里有没有偷钱打赏的啊？如果有的话，听歌一句劝，法网恢恢。疏而不漏，听完这集赶紧自首啊！估计没有啊，我一个月也收不了几个电瓶，不是收不来几个打赏。这俩人也真挺逗的啊！为了打赏不惜走上犯罪的道路，那好好找个工作，闲暇之余看看直播不挺好的吗？不过据说啊，找工作跟找对象一样，会不断的在我是不是糟糕到没人肯要和。我这样也有人要，会不会是骗子？这两个情绪之间徘徊。<笑>说起骗子呢，佳期最近就很焦虑。大伙儿都知道，姑娘二十好几了还单着呢。社会上这些优秀男士，要不然二婚啊，要不然三十左右还没成家，也未必靠得住。反正他就特别担心遇见骗子，骗点感情无所谓了，啊。你要把钱骗。哎，我说。说说说反了、啊，反正很焦虑，怕遇见骗子，也怕别人认为自己是骗子。你像那天，我看他在办公桌上捅过好长时间，就问他：“我说妹子，你干啥呢？”他说：“嘘，我刚才看见一只蚂蚁，然后我就撒桌子上一把糖，那蚂蚁闻了一下就跑回去了，我赶紧把糖给擦没了。”我说：“这这啥意思？”哼，我要让他的同伴们都认为他是一个骗子。<笑>这可能不是简单的焦虑，怕是要病变呐。<笑>那么，根据调查人员研究发现，人呐，如果内心焦虑，就极容易引起狗的注意。也就是说，经常遭狗咬的朋友，那可能是因为你内心焦虑。看完这条新闻，我不禁有些疑惑。故老相传，当年二郎神杨戬坐下神兽哮天犬私凡下界。被地仙吕洞宾步化收降，纯阳真人担心哮天犬困于法宝之中化为灰烬，好心将其放出，谁料想竟被那孽畜反咬了一口，这才留下“狗咬吕洞宾，不识好人心”的俗语典故。那那么，如果以上论据成立的话，当时吕洞宾到底在焦虑什么呢？这是日了狗。哎，我好像发现了什么了不得的事情。吕<笑>洞宾表示压力很大，但是我觉得也没有佳期大啊。佳期焦虑的都快要去咬狗了。<笑>情人节嘛，说点浪漫的。这几天我也不知道咋的了，情感有些脆弱。那天问我媳妇儿，我说：“亲爱的，你说以后等我们老了会是什么样子？”他说：“到时候啊，咱们在小湖边上盖个房子。”傍晚，夕阳斜照着我们。我推着坐在轮椅上的你，这画面想想都很幸福。呃，媳妇儿，为啥我坐轮椅？嗨，我就打个比方，不是？那你为啥不拿自己打比方？你咋不坐轮椅呢？哎妈呀！那你还想让我坐轮椅咋的？谢阳了，你什么意思？<笑>然后我就跪了半宿。哎，不说要聊点浪漫的吗？这也不浪漫。其实现实生活中哪有那么多浪漫呐、啊？你像那天，我就非常纳闷地问一个四川朋友：“哎，幺妹儿，你们四川人为啥管谈恋爱叫耍笨妞啊？耍多不严肃啊？这姐们都没拿正眼看我，啥子噻？你们东北谈恋爱还叫搞对象呢，搞很严肃嗦。<笑>”听完之后，我哑口无言。瓜皮说的还蛮有道理的噻，<笑><笑>老铁六六六。那么，关于爱情的标签可以说是千变万化，有人刻骨铭心，有人轰轰烈烈，有人疑神疑鬼，有人想去思来。你像那天，我就听到李小妹儿他们两口子唠嗑，妹夫问小妹儿：“哎，亲爱的，如果有一天我跟你闺蜜一起掉到河里，你会先救谁？”小妹儿听完勃然大怒，说：“你为什么跟我闺蜜一起去河边？”<笑>和我一样啊，归一宿。那么今天既是情人节，又是腊月二十九，咱们不能光打醋不买盐，光娶媳妇儿。不过年。那么说起过年，想必该到家的就都已经到家了。这会儿还在车上听咱们节目的呢，也一定是归心似箭，各怀感触。这春节对富人来说是一场荣归故里的饕餮盛宴。而对穷人来说，则是一场举家迁徙的离合悲欢，要不然旅行青蛙这游戏怎么能火爆全国呢？不是没有原因的啊！根据国家数据部门发布的调查结果显示，中国一个人生活的空巢青年已经超过了五千八百万。啥叫空巢青年呢？就是独在异乡独自租房并且独身，最常联系的人。不是送外卖的，就是送快递的。这要万一出点啥意外呀，第一个到医院的估计就是单位领导签字同意火化啊。<笑>说来好笑，实际上很心酸啊。不少人从留守儿童变成空巢青年，这说明什么呀？说明他离孤寡老人也只是时间问题，<笑>所以才养个青蛙模拟当妈。哎、啊，算了吧，电子宠物肯定不能给你养老。有养老功能的呢，那估计就是集资诈骗。别上火啊！你们不算空巢，啥叫巢？鸟住那叫巢，毕竟人家还趁个巢。你们呢，房子都买不起。<笑>我这是反向鸡汤，就为了刺激你们努力。哎，好好上班，好好挣钱，有了房，成了家，那人生不就完整了吗？你像那天未来问我老杨啊。我最近特别担心，你说这楼市要崩盘了，可咋办？我说这有啥可担心的？人家房子多的担心这个，你都没有房，他崩了不更好吗？结果未来一抹眼泪儿，我就是担心他要是崩了，我还买不起，可怎么办呢？<笑>肯定有人说不聊过年嘛，这怎么不走正题呢？嗨，各位，往上看，刚才说的这些哪个不是过年期间你们要面对的问题？关于学业，关于事业，关于婚姻，关于爱情。今年的春节，因为遇到了情人节，更显得意义非凡，令人玩味。在这儿呢，本主播就祝福大家都能像儿童一样无忧无虑的过个好年，又能像少年一般勇敢豪迈的追求爱情。那还记得彩彩没结婚那会儿，好多人都跟我打听，想追彩彩。我说那简单，小姑娘嘛喜欢浪漫，你学个乐器，找机会跟她展示一下就成了。他这哥们儿真实在呀、啊，回家咔练好几个月。后来我旁敲侧击问过彩彩，哎，听说最近有人追你啊？啊玩玩玩乐器的，给彩彩气坏了。你可别提了，这人神经病，戴个墨镜拉二胡追我，那家拉的直冒火星子，谁敢跟他处啊？<笑>段子说来没个完，咱们抓紧时间念留言。来看雨阳结缘留言说：“他说派哥学小姨子说话，那学的有模有样啊，果然有生活。姐夫小姨子亲不亲，打折骨头连着筋。派哥好坏，派哥好坏，兄弟我那是剧情模拟，节目需要表演出来的。的啊，现实生活中我私生活方面那是非常检点。正所谓好吃不过海味。”好玩不过七妹完了解释不清啊。朱<笑>宇留言说：“他说哎呀，好久没听节目了。杨派家在哪儿啊？哈市吗？”假期说：“回老家找你吃烧烤去，我也去呗。”哈哈哈，我请客，真的吗，兄弟？你没开玩笑啊？我正犯愁，那小子太能吃了，一顿饭不得消我三百来串？你请客，那行，等我俩约好时间，我告诉你啊，吃完你别掏单就行。<笑>再来看，知道不知道？留言说，他说有次我请吃饭，一个朋友有事没去，事后他跟我说：“你架子挺大呀，耍大牌是吧？请吃饭都不去，哼！”然后我马上就陪笑脸说：“哎呀，别生气，别生气，明天我请你吃还不行吗？”听了这话，他还挺高兴。结果我跟他说：“到时候你也别去，<笑>对，你也体验一下耍大牌的感觉。”哎，这段子怎么让我想起了支付宝金额互转？刷数据的行为了，再来看月导文留言说：“他说派叔上初中之后压力很大，趁寒假一直听你的节目，小茶馆都听完了。看到你更新，我差点跳起来，害得我妹用看神经病的眼神看着我，那只能说明你妹目光如炬啊，的确像个神经病。啊”开玩笑啊！初中压力大，其实每个人关于压力的耐受度不同，所以感受也不一样。派哥就不给你喂鸡汤，说什么鼓励的话了啊！只希望我们的节目能陪伴你度过人生中最该努力的时光。等以后出息了，别忘了我们就行。哦，再来看蒙奇路飞留言说：“他说嗨，小妹儿，嗨，小妹儿，蹦蹦蹦！我才听了几天的节目就已经爱上你了，哈哈！听的时候感觉自己就像是在谈恋爱一样，哎，不说了，我要去听了。<笑>”朋友们，有没有一种学生时代谁的情书发错到你手里的感觉？<笑>这就是女主播的优势啊，她能给人带来恋爱般的感觉。爱特李小妹。哈哈哈，<笑>再来看恰恰留言说：“他说知道调调胖，没想到你比他还胖，不过依然喜欢你，支持你，加油哦！呃，感谢恰恰，知道我比调调还胖，依然支持我。那是否说明你就是喜欢胖的呢？<笑>我要是瘦点儿，那就直接干视频直播去了。就是太胖都不爱看我，才来做音频直播。我不像调调啊，他不在乎这个，人都拍电影去了。”叫啥？叫阴阳桃花节嘛！欢迎大家能去支持一下调调，当然支持不能白支持啊！你得让出版方知道你是奔谁来的，所以正确做法是在评论区发这样的内容。哎呀，我都不爱看电影，就奔着调调来的，没有调调我都不看。哦，对了，是杨派推荐我才知道调调拍电影了的、啊。再来看蓝梦道尊留言说：“他说过气主播垂死挣扎。”等会儿，兄弟。过气主播，我承认垂死挣扎没有吧？我一直不都待死不活的吗？<笑>开玩笑啊！过气了你都能陪我一年多，那说明你是在挣扎着收听。<笑>来看<笑> poonpoon 留言说：“他说恐怖故事结尾会影响完播率吧？害怕不敢听。”哎，这是内行。的确，我们主播有个最重要的数据叫完播率，人家广告商看你节目值不值钱，看的就是这个。完播率越高越好，但是我不行，基本上就停留在 80% 左右。因为节目后边呢会有一个惊悚不过一分钟的环节，大伙儿听到 80% 就全吓跑了。但说是惊悚故事，实际上呢还是小笑话，可也有人不敢听啊。目前就是 80% 希望以后能提升一下吧。那就说你这 80% 其他主播都多少啊？他们 1% 左右吧，一张嘴就都换台。<笑>那么今天情人节，明天是除夕，我祝各位听友在新的一年里升官发财、永康安，感情稳定、早脱单，发财不忘来打赏，脱单不成也别弯啊。<笑>那么胆小的朋友听到这儿，您抓紧时间换台，喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”即可收听本人更多精彩节目，或者添加微信号“深夜小茶馆”五字首字母加上阿拉伯数字七七，来与我交流探讨。接下来咱们进入惊悚不过一分钟。今晚故事的名字叫做《老伴儿》。当下社会，嫁个老公，娶个老婆，那都不难。难的是天长地久，老来有伴可偏偏有人不去珍惜，一辈子处决横丧，愣是把老伴儿给气死了，才知道谁是世界上最爱自己的人。你像老陈头就是如此，自打老伴儿死了之后，这日子是怎么过，怎么不自在。就连儿媳妇做的饭都不如老伴儿做的香。这一天，老陈头又是大发雷霆，连砸盘子带摔碗。这做的什么玩意儿？根本就不是那个味儿。什么味儿？老伴儿做饭的味儿呗。给儿媳妇气坏了，心说这死老头子，我好心伺候你，你跟我连摔带打的，我这就是心眼好。碰见那个歹毒的，早就给你要死。想到这儿，儿媳妇突然看见厨房的门后放着一罐锈迹斑斑的杀虫剂。人呐，就怕这，那叫一念升起，万念归一。要不然，我给他来点儿。哎，说干就干，这娘们重弄了几道饭菜，端到老爷子跟前儿：“爹呀，别生气了，味儿不对我，我慢慢学。”好赖的，您吃一口吧。老头一看这个，也没继续发作，便拿起碗筷吃了起来。可这一吃不要紧呢，那还没到两口呢，老头突然之间满脸通红、呃呃，我吃一辈子了，呃、就是这个味儿啊！<笑><笑>想念你白色袜子和你身上的味道。